2: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et on est en direct des studios de RDS. Pourquoi? Parce que les Canadiens ne pratiquaient pas. On a pris congé aujourd'hui à la suite de cette belle victoire contre les Red Wings de Détroit. Et euh, on est direction aéroport pour partir en direction de Tampa Bay, là où le Canadien jouera son prochain match. Changement dans la formation du Canadien de Montréal. Euh, le Canadien qui n'a plus Ben Scrivens dans sa formation. M'envoyait il est allé chercher, signer un gardien de but universitaire qui jouait à St. Claude State University. C'est Charlie Lindgren. Euh, 6 pieds 2, euh, jeune homme de 22 ans, vient toujours juste d'avoir 22 ans. 30 victoires, 9 défaites, et une défaite en prolongation, 5 jeux blancs, 925 de pourcentage d'efficacité et euh, 2,13 de, de moyenne à, de but alloués. Euh, du côté de Lindgren, euh, si vous me suivez sur Twitter, tout simplement suivez Martin Lemay, je viens de vous le tweeter, on va parler avec son coach des gardiens de but, Dave Rogalski. J'espère que… Rogalski. Rogalski. Je vais me pratiquer parce que je vais aller fou quand il va être là tantôt. Dave Rogalski, qui est lui-même un ancien gardien de but universitaire. Euh, donc, il va venir nous parler de qui est euh, Charlie Lindgren quel type de gardien il est. On apprend par contre du côté du Canadien de Montréal que c'est un gardien but qu'on convoitait, qui était convoité par plusieurs équipes et que euh, par du contrat, par de la négociation, euh, ben, on lui fait jouer ou on l'amène avec le grand club présentement pour lui faire écouler une année de contrat, euh, ce qui va, un, l'enrichir, et deux, euh, la possibilité d'avoir un nouveau contrat plus attrayant plus rapidement. Des, on parle de, du Wild Minnesota, entre autres, qui était intéressé, des Jets de Winnipeg qui étaient intéressés à Lindgren. Et le Canadien, il est allé de cette façon dans la négociation pour avoir euh, les droits sur euh, Charlie Lindgren. C'est Eric Engels qui nous disait ça sur Twitter que d'autres équipes étaient impliquées. Si on regarde maintenant, euh, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas ce site-là. SB Nation, College Hockey, on répertorie euh, Martin Lindgren, Charlie Lindgren, pardon, au numéro 4 des meilleurs joueurs universitaires disponibles. Euh, Lindgren, qui est un gardien de but à son année junior, on dit qu'il est incroyable au niveau de l'athlétisme euh, pour un gardien de but de 6 pieds 2, ce qui fait de lui un, un gardien difficile à battre euh, au ras à la glace. Euh, on dit que Lindgren, puis là je traduis au fur et à mesure que, 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 je, vous, que je lis le texte. On dit que euh, Lindgren euh, développe son, 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 son potentiel de plus en plus euh, en, en ajoutant ce potentiel-là par-dessus son athlétisme. Ça fait de lui un gardien de but qui est de plus en plus constant dans le hockey universitaire. Bref, c'est un dossier à suivre. On va en parler. On va en parler. Euh, pour plusieurs raisons, et on va également parler de la performance du Canadien hier face aux Red Wings de Détroit, avec M. François Gagnon vous pouvez toujours lire sur le RDS.ca. Salut, François. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu Très bien. Moi aussi, je vois bien. Je trouve que le Canadien a donné un spectacle aux spectateurs qui se sont déplacés hier. Il y avait des revirements, il y avait de, il y avait de l'émotion pour moi euh, en regardant ce match-là. En plus, ils m'ont fait plaisir aujourd'hui. Charlie Dingran, je ne sais pas c'est qui, mais juste le fait qu'il remplace Ben Scriven, ça fait ma journée. <rire>
0: Euh, on va commencer une chose à la fois. Là. Pour le match d'hier, t'as entièrement raison. Puis c'était quoi? Là, je faisais quatre, cinq fois qu'on se parlait les lendemains de match, puis que euh, toi comme moi, puis comme les gens qui t'écrivent, puis qui nous écoutent, on n'était pas contents parce que les vétérans se présentaient pas. Tu peux pas demander à Darren Deeds, puis tu peux pas demander à Joel Henley, même s'il y en a qui pensent que c'est le prochain Bobby Or, de remplacer <rire> des gars blessés. Il faut que... Il faut que l'exemple vienne d'en haut. Il faut que Pat Churity joue hockey. Il faut que Plecanet joue hockey. Il faut que Markov joue hockey. Il faut que Galchenyar, qui est rendu un jeune leader de cette équipe-là, prenne les bouchées doubles. Et il ne faisait pas dans les derniers matchs. Et hier soir, ils l'ont fait. Les leaders ont donné le ton. Mike Condon a été bon. Puis le Canadien a gagné. Puis dans le fond, là, le monde qui sont venus au centre ville hier, ce n'était pas, pas la victoire qui comptait, c'est d'avoir un match intéressant. Et ils l'ont eu, ce match intéressant-là.
2: Oui, absolument. Et euh, ce match-là a commencé fort quand même pour les Red Wings, qui eux étaient sur un deuxième match en deux soirs, qui ont cruellement besoin de victoire. On met une pression sur le Canadien. Le Canadien est emboîté un peu dans son euh, territoire, mais euh, le Canadien, par des jeux simples, en amenant la rondelle au filet, pas avec le slap shot euh, tout puissant, mais en amenant avec des lancers du poignet, des rondelles sur les jambières du gardien de but, était bien positionné devant le filet pour prendre des retours et marquer sur leur chance de marquer, ce qui a semblé ralentir les Red Wings pour le reste de la première période. Après ça, les pénalités en troisième, l'avantage numérique. Oups, les Red Wings sont venus. Moi, je veux quand même rappeler cet arrêt à 2-0, je ne me trompe pas, de euh, Condon en désavantage numérique en échappé.
0: Exact. Moi, Condon, hier, puis euh, c'est sûr qu'il y avait des candidats, puis tu devais donner une étoile à quelqu'un des Red Wings, tu si en conviens. Mais hier soir, Condon méritait une étoile, certainement, euh, pour sa performance. Et puis, euh, je suis d'accord, le Canadien aurait pu s'écraser en deuxième, il ne l'a pas fait. Et puis, le Canadien a tiré avantage. Je t'ai parlé du Scrivens, qu'on va revenir sur lui tantôt, mais je peux te dire une affaire, là. Euh, Peter Mrazek, hier soir, là, il n'était pas bien ben plus à l'aise devant son but que Scrivens dans ses pires soirées, là. Euh, C'était une aventure à chaque fois qu'il se déplaçait devant son but, et puis euh, ça n'a certainement pas aidé la cause des Red Wings. Mais dans le fond, on s'en fout des Red Wings, à moins qu'on soit fan d'eux. Euh, si on est partisan du Canadien, on veut assister. On sait que le Canadien est éliminé. On sait qu'on fait des expériences. On veut juste être sûr que les gars qui sont sur la glace donnent leur plein rendement. Et c'est ça que euh, les joueurs du Canadien ont donné, à commencer par les vétérans hier.
2: Oui, vétérans, euh, tu fais certainement allusion à Pacioretty. Gal Chignac, qui est dans, 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 dans ce noyau-là parce qu'il joue avec euh, Pacioretty et, et, et Barron. Ou André Gatto qui ont été très bons.
0: Ben, euh, oui, oui, Barron et André c'est des gars qui soutien. Mais euh, au moins hier, il pouvait soutenir quelque chose. T'sais. Il, il avait pas eu deux bras tendus au ciel en disant, bon, on soutient le vide. Là, t'sais. Alors, et c'est ça que je veux dire quand l'exemple doit venir. Markov a disputé un match colossal. hier. Euh, moi, à un moment donné, je me suis dit, en fin de partie, les Red Wings, c'était la stratégie, c'était d'aller euh, bousculer Markov, puis essayer d'avoir une pénalité mineure-double pour le sortir de la glace, tellement qu'il était efficace. Et puis, c'est ce que les Red Wings ont fait. Ils ont bourdonné en fin de match, mais... Ils ont eu du bon travail. Mon préféré, Alexis Méline, euh, est loin d'avoir été mauvais hier. Non. Euh, sa pénalité majeure a fait mal aux Canadiens, c'est bien évident. Euh...
2: Michel n'est pas d'accord avec les pénalités, toi?
0: Ben, Écoute, c'est assez sévère. Moi, je suis convaincu que le fait que euh, 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 Dylan Larkin était trop loin de la bande, donc ça amplifié le contre-coup euh, il y avait La rondelle était là, oui, mais il y avait matière à obstruction et puis euh, les vérifications que j'ai faites hier soir après le match avec les responsables de la sécurité des joueurs disaient la décision sur la glace était la bonne elle était justifiée et de notre côté on n'a pas à imposer des sanctions supplémentaires donc euh, euh, case close comme ils disent en anglais mais que Michel soit pas content c'est normal c'est son joueur qui a été chassé cinq minutes et puis les Red Wings en ont profité pour marquer deux fois euh, puis après ça, ben t'as euh, Mike Brown, qui a pas été une lumière euh, vraiment, là, qui Et est ça, allé pas prendre une punition, mais deux en plus pour ouvrir la porte au Red Wings. Ça, là, ça a montré que la semaine passée, là, quand tout le monde était parti fou, puis qu'il fallait le signer pour 20 ans, parce que c'était lui <rire> qui allait faire gagner le Canadien, euh, on va se calmer deux secondes. Il a le droit d'être une étoile une fois, ça n'était pas arrivé deux fois en carrière. Alors, la star d'un soir a été bien belle, mais là, là euh, le sauvetage du Canadien va passer par bien d'autres joueurs que par Mike
2: Brown. Euh, tu, tu, tu viens de parler euh, euh, de, de, de ce qui s'est passé là, sur la, la mise en échec. J'étais en compagnie de Guillaume Latendresse, euh, Norman Flynn et de, de Denis Gauthier. Puis je peux le dire que ça a soulevé les passions autour, euh, autour du café et de la table qu'on avait euh, parce que certains disaient que c'était légal, parce que Larkin touchait à la rondelle au moment où Emmeline euh, l'a envoyé. Euh, toi, tu parles de la distance de la bande, la réplique de Al qui a refusé toutes les invitations de Mike Brown dans deux matchs, mais que là, pour défendre son coéquipier, était là. il y avait beaucoup de sujets juste après cette mise en échec-là.
0: Ben, ben, je peux te garantir, là, là tu m'as donné des noms, mais je suis convaincu que Flinner puis que Denis Gauthier étaient convaincus que la mise en échec était légale Puis que Guillaume était peut-être un peu plus de mon bord. Mmh.
2: Oui, Guillaume, lui, il a plus parlé de euh, l'aspect répondre. Tu sais, comme mené euh, Emeline, il ne se fait pas d'amis dans la ligue en ne répondant jamais. A, oui, a, mais Emeline,
0: là, il faut, il faut répliquer à ça quand quelqu'un dit une chose semblable. Il faut répliquer les faits. Emeline a une plaque de métal dans la joue parce qu'il s'est fait sacrer une volée quand il jouait dans le KHL. Il Puis une sincère à part ça. Emeline, il peut pas se battre. Je ne sais pas s'il si sait se battre, je sais pas s'il est capable de se battre, mais médicalement, là, quand, quand il se bat, il court un risque accru à cause de cette plaque-là qu'il a sous euh, l'os euh, orbital. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi. Maintenant, là où Guillaume a raison, c'est que quand tu joues dur comme euh, Emeline joue dur, parce qu'il est capable de donner euh, des bonnes mises en échec quand il pense à son affaire et qu'il le fait euh, convenablement, euh, c'est sûr que tu vas avoir la réplique de certains coéquipiers des autres clubs, mais euh, dans son cas, il peut pas, il peut même euh, laisser tomber Mitten, puis s'agripper au chandail de l'autre. Mais euh, une bataille à coups de poing, euh, c'est c'est pas, pas possible pour lui. Puis quand tu me dis que Brown a essayé d'aller après ça venger Meline, c'est vrai là, mais c'est parce que l'autre club, ton club mène 3-2, l'autre club a marqué deux buts en avantage numérique. Ben, bon, aller lancer des invitations à droite et à gauche, là, mais c'est à toi de ta tête deux secondes. Pas et le bon puis, euh, c'est clair que Michel Perry n'a pas aimé ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas rejoué après ça.
2: Oui, non, c'est ça. Ça, c'était pas vraiment un, un mauvais timing de la part euh, de Brown. Euh, OK, ben, puis t'en as parlé un peu. Euh, parlons de la brigade défensive du Canadien. Moi, Markov, à chaque fois que quelqu'un est prêt à être crucifié, à dire qu'il est fini, il <rire> joue une séquence de match où on se dit « Mon Dieu, il joue bien ». Patron, c'est un sacrilège de penser que ce gars-là était laissé dans les estrades. Pis tu l'as dit, là, on va pas leur donner le prix Nobel, là, mais Deeds, et Henley, et surtout Henley, Krim, il amène la rondelle au filet avec des jeux simples, des lancers simples, ça donne des opportunités à, à leurs joueurs qui sont placés devant le filet de prendre les retours.
0: Ah, exact. Exact, puis c'est, euh, comment je dirais ça, c'est c'est peut-être le, le plus beau signe dans le jeu de Henley. Oui. Je vais te dire, c'est pas les points qu'il a récoltés, parce que euh, dans les deux matchs de deux passes, là, il a garroché à rondelle dans vite, vide, puis elle s'est ramassée au centre, puis à l'autre bout de la patinoire, il y a eu un but. On va s'entendre que, oui, il y a une passe, euh, ce n'était pas écrit dans le ciel, c'était ce pas un jeu qui était orchestré. Hier soir, c'est différent. Mais ce gars-là joue... Euh, ce gars-là se laisse pas impressionner par la Ligue nationale, et ça, c'est une belle qualité. Bon, pour moi, c'est encore un gars de la Ligue américaine. Là. Euh, il ne faut pas oublier le fait qu'il joue pour le Canadien parce que euh, Victor Barclay a été blessé, donc il est venu remplacer un remplaçant, alors ça le met loin dans l'organigramme, mais euh, il donne des signes intéressants. Il ne commencera pas l'année à Montréal l'année prochaine, du moins j'espère pour le Canadien, parce que sinon ça va vouloir dire que le club est vraiment dans le trouble. Mais euh, ce sont des gars qui se tirent, qui remplissent, qui réussissent à garder la tête hors de l'eau si les choses vont bien. Euh, Deeds m'a déçu beaucoup plus qu'Anlé depuis qu'il euh, a été rappelé parce que j'avais de grosses attentes pour Deeds. Il y a deux ans qu'en entraînement, j'avais trouvé que c'était le meilleur jeune défenseur de l'organisation. Et puis, euh, pour des raisons X, Z que je ne connais pas, euh, il s'est pas développé autant que euh, j'aurais espéré ou que j'aurais anticipé. Alors, mais ces gars-là font la job, sauf qu'ils ne te feront pas gagner. Markov, en jouant 29 minutes, va t'aider à gagner. Emmeline, en jouant 29 minutes, c'est ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas écopé ses, euh, euh, les pénalités majeures. Euh, il va aider l'équipe à gagner. Ce sont ces gars-là qui doivent prendre des responsabilités accrues quand il y a des blessés. Ce ne sont pas les autres qui viennent remplacer. Et euh, ça, j'en démarre pas. Il y a des clichés au hockey qu'on a eu, mais le cliché selon lequel tu gagnes avec tes meilleurs, puis si tes meilleurs sont meilleurs que les meilleurs de l'autre tu vas gagner. Bien, ça, c'est vrai. Et puis, c'est la raison pour laquelle, euh, malgré Zetterberg et Datiouk qui ont connu des bons matchs, les meilleurs du Canadien ont été juste un peu meilleurs, un peu plus opportunistes, et c'est la raison pour laquelle le Canadien a gagné.
2: OK. Euh, je vais garder le sujet pour euh, Charlie Lindgren dans quelques instants avec toi. Je veux, avant, te parler de ce sondage sur... Euh, sondé euh, par... 28 joueurs de la Ligue nationale d'hockey. On parlait du joueur le plus surestimé dans la Ligue nationale d'hockey. Sans surprise, bien sûr, Phil Kessel vient au premier rang avec 8 votes sur 28 et les 29 Mais à égalité au deuxième rang avec 3 votes chacun, Piquet Souban et Dion Faneuf. Est-ce que c'est euh, juste ou c'est injuste? Euh, mon Dieu. Mais tu te nommes d'autres je,
0: je veux pas répondre à ta question parce que euh, je veux dire, c'est pas une surprise. Je sais pas si c'est juste ou injuste. C'était peut-être un peu exagéré, mais je suis pas surpris. Parce que tu as, là, deux joueurs qui font rien pour se faire aimer par les autres. Tu en as un qui pète plus haut que le trou, euh, qui a un gros contrat puis qui n'a jamais été en mesure de l'assumer. Et là, je parle euh, de Dion Fanef. Et tu as un autre joueur qui a un talent immense, euh, qui a un talent sans limite, mais qui fait, euh, fait suer tout le monde parce que lui aussi, il pète plus haut que le trou, puis il est exubérant, puis euh, euh, maisant, maisant. Je suis convaincu que du côté de Piqué-Souban, il y a un, un effet jalousie un petit peu, où ah non, il une tombe des tellement ses que ouais. je vais le mettre surévalué. Euh, je, je, C'est comme ça que je l'analyse. Pour moi, Dion Faneuf et Phil Kessel sont des joueurs surévalués. Pour moi, Piqué-Souban est pas un joueur surévalué parce qu'il a le talent pour justifier son salaire, justifier son temps d'utilisation. Mais c'est vrai que des fois, euh, il donne des munitions à ceux qui ne l'aiment pas parce qu'il prend trop de chance, parce qu'il est trop désinvolte, parce qu'il a de l'air à s'en sacrer comme dans l'an 40 quand il fait une gaffe, parce qu'il se dit « Ok, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, mais je vais me reprendre un petit peu plus tard. » Ça, pour plusieurs, c'est peut être un défaut. Pour d'autres, c'est une qualité. Et à ce niveau-là, je te dirais que les deux défenseurs de la Ligue qui sont les plus identiques dans cette, dans cette forme de désinvolture-là sont Piqué Souban et Eric Carlson. Eric Carlson, des fois, là, il fait des cadeaux aux autres clubs, puis des cadeaux mieux emballés encore que ceux de, de Piqué Souban, avec des gros choux, puis en donc. Mais lui aussi, il est capable de réparer ces erreurs-là. Alors, ça, ça, ça entraîne une animosité à l'endroit de ces gars-là. Et c'est la raison pour laquelle je vais dire que je ne suis pas surpris, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est juste ou injuste. Je
2: pense que c'est un peu exagéré dans le cas de Souban. Oui, ok, regarde, t'es pas tu mets des grands blancs. Moi, euh, j'ai fait ma vidéo, mon blog sur le Facebook de RDS. Totalement en contre. On ne peut pas mettre euh, Piqué Souban, Diane Faneuf dans le même bateau ainsi que Phil Kessel. On parle d'un gars qui a déjà remporté le trophée Norris, même s'il avait manqué une partie de la saison en raison de son problème de contrat. Ça veut juste le dire à quel point même il, a, il aurait été bon. et même été finaliste une autre saison. Euh, Piquet Souban se présente à chaque soir, mais parce qu'il est dérangeant, parce qu'il est différent. Ça fatigue, ça dérange. C'est pour ça, selon moi, que c'est ramassé là. Et je vais te nommer d'autres noms qui ont été nommés. Puis quand je les nomme, là, il y en a que je fais ah oh, non, puis il y en a que je fais ah oh, oui. Euh, Eric Starr, c'est surévalué à côté. Euh, Alex Burroughs, j'adore Alex. Euh, je ne sais pas sur quoi on se base pour dire surévalué, mais je suis d'accord pour dire qu'il a ralenti. Euh, Sean... Non, mais Charles
0: est un autre qui est détesté par à peu près tous ceux qui jouent contre lui. Exact. Alors, c'est sûr que ça vient entacher les résultats de son côté. voyons -là.
2: Sean Couturier, Marc-André Fleury, pas d'accord. Euh, Claude Giroux, je peux comprendre, il est fatigué sur une patinoire. Un que je suis très d'accord, surévalué, Evan Kane.
0: Euh, oui, je suis entièrement d'accord parce que lui, tiens, on va faire une comparaison avec Subban. Evan Kane, là, il a un talent fou. Il est rempli de promesses, mais il n'a jamais il n'a jamais répondu, il n'a jamais rempli ses promesses-là, okay. alors que Subban l'a fait euh, dans le cadre de son trophée Norris, puis de d'autres façons, là, le Norris, euh, Garde Carlson l'a gagné l'an dernier, pour moi, c'était une injustice épouvantable, parce que ça devait aller à Dorothy. Euh et encore cette année, si on donne le Norris à, à Carlson à cause des points, ça va être une plus grosse injustice encore, parce que le meilleur défenseur de la Ligue nationale cette année, euh, euh, dans toutes les facettes du jeu, vous, vous Doty, puis Carlson n'est même pas proche. Puis Piquet n'est même pas proche de Doty. Ils ne sont même pas dans la même ligue. Mais encore là, il faut, il faut avoir euh, la capacité de dire je mets ma partisanerie de côté, si je suis un fan des sénateurs ou un fan du Canadien, mettre de côté la production offensive, puis regarder l'ensemble du travail du défenseur. Écoute, Mais ça, François. Si tu veux faire l'exercice, tant mieux. Si tu ne veux pas le faire, ben c'est sûr que tu vas dire, Dante ben ne peut pas y rivaliser avec les deux autres, alors que c'est le contraire qui est la réalité.
2: Oui, et puis tu sais, euh, tu n'auras pas besoin de me le vendre, Danti, euh, On a fait un petit repêchage à l'antichambre vendredi dernier, puis c'était mon premier choix au total, même devant Curry Price, parce que tu sais, je pensais que j'étais capable de survivre avec un Jonathan Quick euh, au lieu d'être un Curry Price, mais je trouvais qu'il n'y avait rien qui pouvait égaler Drew Doughty. Par contre, pour cette saison... Je vais te nommer un nom que je trouve qu'on oublie souvent pour la course au Norris, parce que cette année, on parle de Carlson, Doty et Brent Burns. Mais je pense que meilleur défenseur depuis Noël, puis il est phénoménal quand tu regardes les matchs des Pingouins, c'est Christopher, Christopher le temps. Écoute, il est hallucinant. Dans la période là, de 3-4 mois qu'on parle, là, écoute, il joue dans la Ligue des Grands.
0: T'as pas à me le vendre, mais écoute, j'ai déjà eu le malheur de dire à Montréal que je prendrais le temps avant de prendre piqué Soudan. Je pense que il me reste encore du goudron et des plumes dans le bas du dos parce que je pas été capable de l'enlever. Ça fait trois ans, quatre ans de ça. Alors, euh, tu pas à me le vendre. Les gens qui se disent, l'éveil de Sidney Crosby est il dû au coach, au changement d'entraîneur? En partie, oui. Mais il est dû au retour en santé de Christopher Letant. Il est dû à l'embauche de Trevor Daly parce que du côté de la ligne bleue des pingouins, maintenant, on peut sortir la rondelle. Ouais. Et Christopher Le Temps. Pis là, je m'excuse, partisan de Piquet, de Piqué, partisan du Canadien là. Christophe Temps, en ce moment, si vous offrez aux 30 directeurs généraux le choix entre un ou l'autre, ça ne sera pas 30 pour un puis zéro pour l'autre. Ils, ils vont dire 50-50, ils vont dire un ou l'autre. Il y en a qui vont préférer certains aspects du jeu de Piqué, d'autres ils vont préférer le, le côté un peu plus euh, réservé sur la patinoire de Christophe Letant. Écoute, ce sont des défenseurs de même niveau. Puis je sais qu'il y en a qui vont crier, qui vont dire « Voyons, gardien, ça n'a pas de ce que tu dis. » Mais euh, euh, je le sais que ça a de l'allure ce que je dis parce que j'ai posé la question souvent à plusieurs directeurs généraux. Mais eux autres, ce pas des fans. Ils regardent ça comme rendement, rapport qualité-prix. Qu'est-ce que le joueur me donne pour le nombre de minutes qu'il me donne? Et un aspect, un aspect sur lequel... Suban a un net avantage euh, au dépend de Christopher en ce moment, c'est au niveau des blessures. Je sais que ouais. Suban est blessé en ce moment, mais Suban est un joueur qui est beaucoup plus, euh, beaucoup moins euh, sujet aux blessures que l'a été euh, Christopher, Christopher Le Temps. Et j'espère que Christopher Le Temps pourra rester loin des blessures. Mais si j'avais un doute entre les deux, je me dirais bon, ou oh, Suban est peut-être plus durable, alors c'est vers lui que je vais aller. Mais pour le reste, au niveau talent, au niveau production, au niveau qualité des passes, que vision, jeu défensif, même si le temps est moins spectaculaire avec ses mises en échec que Souban, euh, c'est 4.30 sous pour une pièce.
2: OK. En une minute et demie, je sais que ça va être difficile. Euh, ouais. Charlie Lindgren, euh, Ben Scriven.
0: Euh, écoute, il n'y a, y a même pas de y a, y a pas photo comme ils disent, là, en, <rire> en course automobile ou en course de chevaux. Ben Scriven est à Montréal par mesure d'urgence. Il ne faut jamais l'oublier. Il n'a jamais été rappelé officiellement. Euh, il était ici comme mesure d'urgence. Le Canadien euh, met sous contrat un défenseur de 22 ans qui sort des rangs collégiaux, qui a beaucoup de talent, semble-t-il. Je ne le connais pas. On l'amène avec l'équipe parce qu'on se dit il va être meilleur, peu importe qu'on ait besoin de lui, que Ben Sliven. Alors, bye bye Sliven, c'est bien correct. Si moi, je suis dans l'organisation du Canadien puis je suis un gardien de but, le seul qui aujourd'hui se gratte la tête, pour moi, c'est Zachary Foucalé. Puis il dit « Oh, voici ma compétition maintenant. » Parce que la compétition, c'est pas Condon, la compétition, c'est pas Scrivins, la compétition, c'est maintenant Lingren, parce que ces deux-là ont à peu près le même âge. Euh, Foucalier, as-tu 21 ou 22, je ne sais pas. Il n'y a, a pas 22, et, je pense. Et, il n'est pas, pas rendu à 22, il a fait sa dernière année 20 ans. En tout cas, ils sont sensiblement du même âge. Ouais. Euh, et c'est eux qui deviennent les dauphins éventuels de Carey Price. Mike Condon, c'est un super bon gars, c'est un gardien auxiliaire, ça sera toujours ça. Et le jour qu'un des deux jeunes sera prêt, ben, on va sacrifier quand même pour faire de la place à un autre. Et c'est juste, la juste euh, euh, procédure dans la Ligue nationale. Je savais Alors, que ce ne serait pas une minute et demie. Maintenant, hein? euh, Zachary Ficalé doit se dire, j'ai de la compétition, puis j'ai hâte de jouer contre ce gars-là pour prouver que c'est encore moi le meilleur gardien, le, le, le meilleur jeune gardien de l'organisation.
2: Je savais que ce ne serait pas une minute et demie, garde.
0: Ben, j'ai fait deux minutes, excuse-moi. Bon.
2: Time's up. Ça t'entendait. OK. Tu une sonnerie pour être sûr que tu ne dépasses plus.
0: Tu pu te forcer parce qu'en qualité de sonnerie, ça, ça fait dur. Hey, ça.
2: Écoute, on fait, on fait avec les moyens qu'on a. Zachary, il faut caler 20 ans, François. Euh, 20? OK. Il aura 21 au mois de mai prochain. Regarde, je t'invite... Ah, te... ben là,
0: écoute, il y a 20 et, et 7, 8
2: Non, je le sais. Hey, moi, je te suis sur le rds.ca. J'invite les gens à aller te lire. Et dans quelques instants, nous, on va faire une entrevue avec Dave Rogalski. C'est l'entraîneur des gardiens de but à l'université pour euh, Charlie Lindgren. Donc, si tu veux en, apprendre, euh, en savoir un petit peu plus sur lui, je t'invite toi aussi à me suivre sur le rds.ca. Merci à ça garantie. Thank you, buddy. OK. Bye. Bye. C'était François Gagnon. Le Luc est fâché parce que j'ai dépassé. Fait que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime ça quand on parlait avec euh, François. Euh, tu sais, j'ai pas besoin de le bousculer. Euh, les, les, les mots lui sortent seuls de la bouche. Il, il aime ça euh, verbaliser. Puis j'aime ça euh, discuter et échanger avec euh, François Gagnon. Donc, je vous le rappelle, le Canadien a mis la main sur un gardien-but universitaire du nom de Charlie Lindgren. On va s'entretenir avec son entraîneur des gardiens-but dans euh, quelques instants. Mais juste avant, on y va. Si euh, François Gagnon est un, un coup sûr à tout coup, nous aussi, c'est un coup sûr à tout coup, pas dire un coup de circuit. Éric Bélanger, salut.
3: Salut, Martin. M'en vas-tu? Ça va
2: bien, toi? Ça va, fantastique. Et je te l'annonce tout de suite, j'ai écrit trop de sujets sur ma feuille. Euh, avant de parler du Canadien, premièrement, tu as vu le coup de bâton de Duncan Keith hier. Qu'en as-tu pensé et combien de matchs de suspension il a? Ben,
3: J'espère qu'il qu qu va au moins avoir jusqu'à la fin de la saison. Écoute, euh, je pense que c'est un geste délibéré euh, il était frustré de, 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 de tomber sur la patte noire, il savait ce qu'il faisait, il pensait peut-être pas le frapper au visage mais c'est certain que le, le swing de baseball qu'il a pris là, euh, il voulait pas le le, le chatouiller en entre des bras donc euh, faut qu'il soit ça soit sévi. c'est un coup vicieux euh, de mon côté ça répète beaucoup plus dangereux. genre d'avoir le, le nombre de matchs de suspension jusqu'à la fin de la
2: saison. Il y a comme un mini-historique, euh, Keith, pour jouer de l'épée même avec son hockey. Tu souviens-toi, dans les séries, je pense que c'était 2013, euh, le coup de bâton. Qui... Parce que lui, il joue avec un mini-hockey. Hein? Dans ses mains, quand il tient oui. par le bout, là, on dirait que il y avait sacré ça dans les à, à Jeff Carter. Je sais pas ah. si tu te souviens. Euh, ça, ça, ça va influencer la décision du, euh, du comité de discipline.
3: Ben C'est certain. Moi, j'ai joué souvent contre Duncan Kate. C'est un, un défenseur étoile à la ligne nationale. C'est pas le plus gros gabarit, mais souvent un joueur qui, qui est facile à, à, à faire frustrer. Puis souvent, il va avoir des coups sur noix en arrière des genoux, en arrière des mollets qui font très mal en avant du but. Donc, ça a toujours été un joueur reconnu pour ses petits coups vicieux avec son bâton euh, parce qu'on ne l'a pas vu souvent jeter les gants pour euh, défendre son, son point de but s'il était frustré sur la patinoire. Donc, euh, il a la réputation de ça. puis genre, J'ai vraiment hâte d'avoir le nombre de masque que Stéphane Quental va, va lui donner.
2: Eric, un sujet un peu plus sérieux. Ben, C'était sérieux aussi un coup de bâton de Duncan Keith, là, mais tu as vu ah. euh, la nouvelle qui est sortie, euh, euh, la cour fédérale de Minneapolis qui a sorti des échanges de courriels entre euh, Daley et Gary Bettman. Et ce matin, dans la Presse Plus, on pouvait lire que Jeff euh, Molson avait également... On avait saisi également des courriels de Jeff Molson qui disant... Euh, souhaité qu'il n'y ait pas de poursuite. Là. Tout ce qu'ils souhaitait, c'était la, la sécurité des joueurs et qu'il n'y ait pas de poursuite. Toi, en tant qu'ancien joueur, et si je ne me trompe pas, qui n'a pas participé à la, à, au recours... À la tu, poursuite. Ouais, tu ouais. penses quoi de, tout, de toute cette histoire-là? puisque que l'épreuve commence à sortir.
3: Mais moi, je suis content. Je suis content parce que c'est toujours... La Ligue nationale c'est toujours protégée le derrière, Puis On le sait qu'ils en ont fait des affaires pas correctes. Moi, je l'ai vécu de près avec Derek Bogard. Okay? Il y en a beaucoup de problèmes dans la Ligue nationale de ce cas-là, surtout ces joueurs-là. On a vu trois décès. On a vu des joueurs sortir avec des commotions Il y a souvent des joueurs... On, on prend l'exemple, justement, de Giroud, qui a perdu connaissance, connaissance avant l'heure. explique moi pourquoi la Ligue nationale n'est pas clubs pour dire « Hey, hey, on a vu la, la reprise. C'est impossible que ce joueur-là joue pour, pour le prochain match. Euh, » Est-ce que est la Ligue qu aurait pu être...
2: t'arrêter, toi, Éric Bélanger? Tu sais, Giroud ah bon? s'est dit... Tu sais, tu dis la Ligue de remettre ses culottes et arrêter euh, Claude Giroux. Toi, Éric Bélanger, là, guerrier comme tu étais, là, commotion, pas commotion, euh, Éric Bélanger dit au docteur, non, non, tu comprends pas, je rembacque sa patinoire. Est-ce que la Ligue aurait été capable de t'arrêter?
4: Non.
3: C'est là le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une règle qui soit faite dans la Ligue nationale. Moi, j'en ai sûrement fait des commotions, des petites commotions que j'ai... Tu sais, c'est arrivé souvent, je me suis dit, je suis arrivé à l'hôtel, je suis arrivé à la maison Colin, je me je me suis fait sonner la, la, la cloche aujourd'hui, puis je ne suis pas sûr. Là, tu te lèves le lendemain, tu n'es pas payé, tu continues. Là, tu espères de ne pas te faire frapper. Mais c'est là, à ce moment-là, les joueurs, nous autres, là, on se fera jamais dire, si on s'en pas payé, jamais qu'on va dire qu'on qu ne veut pas jouer. Donc, la Ligue nationale, il faut qu'ils protège les joueurs. Puis ça fait souvent, puis ça fait longtemps que je l'ai dit, quand on a fini nos carrières, il y en a plus un maudit qui est là avec nous autres. Y a le, y a il y en a-tu quelqu'un dans la Ligue nationale? Y a il y a-tu quelqu'un de mon, mes anciennes équipes qui m'a appelé et m'a dit hey, Eric, est-ce que tu t'es caractère, est-ce que ta santé va bien? On pourrait tu t'aider pour quelque chose, on pourrait-tu t'aider pour ta transition? Il n'y en a pas un maudit qui est là pour nous autres. C'est ça que les joueurs, il faut qu'ils soient éduqués à ça. Il faut qu'ils fassent attention à leur santé en premier, parce que quand que tu finis et que tu accroches tes patins, il n'y en a pas un maudit qui va être là pour toi. On est tous des numéros. Pis quand on finit de jouer du hockey, c'est terminé, ils, ils sont plus là pour toi. C'est ça que je trouve la valeur parce que. C'est la santé à long terme. Moi, Je l'ai vu avec mon bon ami par Marouchard qui vient de prendre sa retraite, qui a eu une superbe mais qui a eu beaucoup de commotions cérébrales. Guillaume Latendresse, c'est des gars qui sont hypothéqués pour le reste de leur vie. C'est ça que les gars, il faut que tu fasses attention parce que quand tu es, es le nez dedans, j'ai mangé un coup de bâton, j'ai perdu huit ans contre, euh, contre le Canadien il y a quelques années quand j'étais à Washington. J'ai sûrement fait une commotion, mais je suis revenu, j'ai joué le reste de la game, que je me rappelle à moitié de ce que j'ai fait. J'aurais dû, les docteurs auraient dû me retenir, mais en tant que guerrier, en tant que joueur de hockey, tu retournes sur la patinoire pour être ton équipe. C'est là que les gars, faut qu'ils soient éduqués de plus en plus. et C'est là qu'il y a des, des règles fermes qui soient émises de la part de la Ligue nationale. Les spotters, c'est quoi ces niaiseries là Les spotters dans dans, dans 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 les arenas qui spotent les commotions. Voyons donc, c'est n'importe quoi. C'est là qu'il faut que les joueurs fassent attention pour le, le, leur santé à long terme.
2: C'est triste parce que, tu sais, si on essaye de mettre un peu du mot là-dedans, parce que c'est un sujet sérieux, s'il y a un gars qui aurait pu recevoir un coup de téléphone d'une de ses anciennes équipes, en tout cas, au pourcentage chez toi, là, la quantité d'équipes que tu as joué. <rire> <rire> ouais,
3: J'en reçois quand ils ont besoin de moi pour une affaire pour une, une, une affaire de publicité ou aller rencontrer des gens. Où, là, ils ont besoin de nous autres. Mais pour, pour les, les, les choses de santé et, chez, et ces, ces choses-là, il n'y a, a pas personne qui sont là pour voir si notre santé
4: va bien. Ça, c'est peut-être garanti.
2: Qui chez le Canadien t'a cassé huit dents?
3: <rire> Mon chum, Marc-André Bergeron.
1: <rire> en plus?
3: En plus, mais c'était un accident. Il se sentait tellement mal. On, on s'est parlé tout de suite après le match. Puis il se sentait tellement mal. Et puis quand quand j'ai rentré le bâton dans ta bouche, je savais que, que tu étais dans le trouble. <rire>
2: quand j'ai rentré le bâton, eh, hey, bon boy. Hey, puis revenons revenons euh, sérieusement. Euh, tu parlais euh, que tu l'as vécu de près et, ou de loin dans le dossier Beauguerre de Bouchard. Dans le dossier Bouchard, quel talent, moi j'ai envie de dire, gaspillé par euh, le phénomène des commotions cérébrales. Par contre, le dossier Bougard a été euh, beaucoup médiatisé en raison de la fin tragique de, de, de sa vie. Euh, quand tu dis que tu l'as vécu de proche, est-ce qu'en tant que en coéquipier, on voyait cet athlète-là dépérir, se renfermer sur lui-même, euh, dépressif à la limite, sans vous faire des experts de, de, de médecine? Oui,
3: moi je l'ai vu, puis lorsque j'ai vu le décès de Derek Bougard, j'ai pas fait euh, j ai, j ai, ça m'a vraiment frappé parce que c'était mon, mon coéquipier d'à côté dans, dans le vaisseau pendant quasiment trois ans un super un bon gars un gars renfermé que, qui est plus grand que les autres qui n'avait pas le, le, plus, le, plus, le, plus, le plus gros talent dans la ligne nationale mais qui travaillait fort pour s'améliorer c'est un gars qui, qui est devenu dépendant à, à plusieurs médicaments Puis il n'y a, a pas des recherches mais des des, des, euh, voyons, des articles de journaux qui sont sortis par rapport aux docteurs au Minnesota ces choses-là on le voyait qu'il avait besoin de, de, de médicaments pour s'aider à la douleur, pour s'aider à dormir. Puis Quand tu mesures six pieds huit, tu prends pas une pilule pour dormir. Tu commences à une, puis là, cette te fait, plus, fait en prends deux, tu en prends trois. Puis on le voyait dépérer, puis on le voyait faire le tour souvent pour demander si on en avait d'extra ou ces choses-là. Puis C'est encore une fois l'encadrement des équipes qui, qui fait défaut à, à ce à niveau-là. Puis lorsque Derek... Euh, il y a eu des moments difficiles, mais encore une fois, il n'y a pas eu personne qui était là pour l'aider assez personnellement pour faire passer à travers les, les, les épreuves qu'il devait passer à travers. C'est de valeur parce qu'on en a vu trois euh, perdre leur vie par rapport à ça, qui aurait peut-être pu être évité si la Ligue nationale ou l'Association des joueurs, malgré que l'Association des joueurs est, est près de nous quand même, mais pas assez à mon goût, pour les aider dans leurs épreuves, puis c'est valeur parce que trois joueurs qui ont perdu leur vie par rapport à ça.
2: Toi, eric comment tu vas euh, maintenant à la retraite? Dors-tu ou tu. E... <rire> oui, ça,
3: ça va très bien. J'ai pu euh, j'ai pu de, à, à me demander où -ce que je suis dans le décalage horaire, dans quelle ville que je suis, en me réveillant la nuit des fois, mais euh, j'ai été chanceux car j'ai pas eu de, de, de problème de ce côté-là. J'en ai pas encore, j'espère. Euh, on n'est jamais à l'abri de tout ça, mais. Depuis ma retraite, ça va bien. Je n'ai pas, euh, pas de douleur, je pas trop de, 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 de bobos qui me demandent des, des médicaments. Quelconque. Donc, euh, Je touche du bois, mais de ce côté-là, je, je, suis, je suis chanceux depuis ma retraite.
2: Quand tu dis c'est une bonne nouvelle, est-ce que est que ça pourrait t'inciter, toi ou des amis que tu connais avec qui tu as joué, à embarquer dans la poursuite à la suite des nouvelles que tu apprends?
3: Bien, je ne peux pas parce que j'ai n'ai pas vraiment fait de grosses commotions dans ma cage. Je me rappelle d'avoir fait une, que j'ai été arrêté seulement cinq jours à Los Angeles. Euh, je sais que c'est des, des des gens qui ont besoin d'aide médicalement, qui ont fait des commotions, qui ont de la misère à, à, à vivre le quotidien au jour le jour. Euh, moi, je continue mes activités, je m'entraîne quatre, cinq jours par semaine. J'ai pas de problème de de, fon, de fonctionner dans la vie. Donc, ces joueurs-là qui sont dans la poursuite, c'est des joueurs qui ont des problèmes de santé. Euh, donc, je verrais mal m'impliquer là-dedans, mais j'aimerais quand même être, être capable d'aider les, les jeunes joueurs qui, qui arrivent dans le nationale puis ceux qui prennent leur retraite parce que c'est pas facile quand on, euh, on l'apprend euh, parce qu'on est laissé à nous-mêmes beaucoup et puis c'est ces moments-là qui sont difficiles pour les joueurs retraités.
2: Il y a un sondage qui est sorti, un sondage fait auprès de 28 joueurs de la Ligue de de hockey, comme on fait à chaque année, pour savoir c'est qui les joueurs les plus détestables, les joueurs les plus surévalués dans la Ligue de de Et pas surpris encore de voir Kessel et Faneuf trôner au sommet de ce classement, mais Piqué Souban se trouve à égalité au deuxième rang avec Dion Faneuf. Euh, je ne sais pas ce que je me en fais, mais je pense que c'est trois euh, ou quatre personnes qui ont voté pour Piqué Souban sur 28, trois ou quatre joueurs. Donc, ce pas assez pour moi pour me faire une tête que dire, oui, c'est vrai que Piqué est détesté dans la Ligue, mais euh, qui est surévalué, pardon. Mais selon Éric euh, Bélanger, est-ce que Piqué-Souban est à même titre que les Dion Faneuf de ce monde, Eric Stahl et Phil Kessel, un joueur surévalué?
3: Pas du tout. Moi, je pense que le fait qu'il y ait eu quelques votes, c'est son euh, son arrogance. Euh, c'est qu'il aime euh, être sous les feux de la rampe. Euh, c'est un, un gars qui, qui parle beaucoup... Euh, c'est dérangeant. Donc, moi, je crois que c'est la raison pourquoi Piqué Soben est dans ce sondage-là. Ce pas un gars surévalué. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, à mon avis. Donc, la seule raison qui est là, c'est ce que je viens de dire, c'est ouais. qu'il y a des joueurs qui ne l'aiment pas. Ils ont mis le, le, le vote là, sur Piqué Soben par rapport à ça.
2: Euh, OK. Je garde. Ça résume ma pensée. On ne s'étendra pas ouais. euh, là-dessus. Curieusement, euh, Canadien, ça s'en dans ton coin de pays. puis. Euh... Les blessés font le voyage il y en a cinq qui s'en vont en Floride. Est-ce une raison, tu penses? Ben, écoute, euh,
3: <rire> je voyais plein de monde dire si euh, c'était moi, je ne les enverrai pas là-bas. Ils s'en vont en congé en Floride. À un moment donné, là, euh, les joueurs qui sont prêts de revenir, il faut qu'ils aillent avec l'équipe pratiquer. Puis les joueurs qui sont prêts de revenir veulent s'en aller, ils veulent partir de la maison, sont écarrés de ta maison, ils sont tannés d'aller de, de, sur la glace avec le. Euh, le préparateur physique du canadien tout seul dans l'aréna c'est c'est très difficile de revenir c'est déprimant c'est c'est des hauts et des bas lorsqu'on survient d'une blessure donc ça fait du bien aux gars ça fait du bien aux autres gars dans l'équipe de les voir dans l'entourage de l'équipe partir en voyage c'est le dernier voyage de l'année avant que la saison finisse donc moi j'ai aucun aucun problème avec ça les gars, ils ont le droit, ils sont prêts à revenir, ils doivent pratiquer avec l'équipe, puis euh, on passe à un autre appel à ce côté-là. À un moment donné, il faut, faut arrêter de dire euh, si les gars jouent à Chicago puis à Dallas, on dirait-tu la même chose? parce qu'on s'en va à Floride, il fait soleil? Voyons non. c'est n'importe quoi.
1: Mais
2: Winnipeg, tu sais, pas sûr. <rire> non, mais, y a,
3: mais ça tombe que c'est un voyage tempo B à Floride, que là, on fait un, un gros affaire avec ça. On n'a rien à parler présentement à Montréal, puis on parle de ça. Voyons donc. Si l'équipe jouait en Caroline et à Winnipeg, là, et là il aurait été pareil. parce que ça tombe que c'est un voyage en Floride puis là, on, fait un, on fait un gros plat avec n'importe quoi.
2: On demandait les villes, Tu parles, parce qu'on parle de villes. ville, je, je suis retourné chercher le sondage, on demandait les villes favorites euh, pour aller jouer un match. Est-ce que tu es capable de, de deviner quelle équipe a été votée par 35 joueurs de la Ligue nationale de hockey? Montréal. Deuxième derrière Vancouver. <rire>
3: Chicago. Ah ouais, Vancouver, j'aurais pas dit Vancouver, j'aurais dit Chicago avant Montréal. Mais
2: on parle des villes canadiennes. Dit... Ah ok, les villes
3: canadiennes, ok. Euh, Vancouver avant Montréal. Ah ben ouais. c'est une très belle ville. C'est un, un building là, fun, fun à jouer. Mais moi je suis certain que j'aurais voté Montréal avant, avant Vancouver, je suis un Québécois, donc c'est sûr que c'est plus facile pour moi là, de voter pour Montréal.
2: What's the worst Canadian NHL cities to visit? Quelle est la pire ville canadienne <rire> à visiter?
3: Winnipeg ou Edmonton? <rire>
2: 13 votes pour Winnipeg, 12 pour Edmonton et 7 pour Ottawa. <rire>
3: bah, moi, j'aurais donné mon vote à Edmonton ou à Winnipeg, c'est certain.
2: Pourquoi Winnipeg? Il
3: ben, n'y a pas grand-chose à faire. Il fait moins 1000 pendant l'hiver. Euh, <rire> sauf que c'est une, 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 une belle ville d'Hockey, par exemple. Ils ont des bons partisans. Hein? Euh, j'avais j'avais fait une déclaration quand, été, quand je jouais à Phoenix et qu'il y avait des rumeurs que l'équipe déménageait là-bas j'avais dit tout ce que tout le monde pensait tout bas, ce que j'ai fait peut-être trop souvent dans ma carrière, mais j'avais dit qu'il ne faut personne dans le vestiaire s'en aller jouer à Winnipeg. C'était le choix du jouer à Phoenix, ou à Winnipeg. Euh, J'espère qu'on voulait tout rester là-bas. Donc, euh, j'avais brossé un petit peu de, un petit peu de, de choses. Puis lorsque j'avais joué mon, mon premier match, lorsque l'équipe était rentrée à Winnipeg, puis lorsque je sur la rondelle, il y en avait des, des pas contents après moi.
0: <rire>
2: <rire> J'en doute pas. D'ailleurs, tu sais, il hein, y a des gens qui disent que c'est plein à Winnipeg parce que le monde va se réchauffer, mais ça... <rire> <rire> hey Eric, un gros merci. Écoute, il y a plein d'histoires, qu'on aurait parlé. Les Blues de Saint-Louis qui sont en feu, mais je pense qu'ils sont en feu parce qu'ils veulent finir premier de la division pour ne pas affronter les Blackhawks de Chicago qui, visiblement, vont finir troisième. On aurait parlé à quel point on va souffrir dans le Pacifique en vue des séries unatoires et que Patrick Roy ne fera pas les séries encore une fois cette année. Mais tu quoi, on va s'en garder pour mercredi prochain.
3: C'est incroyable. De... La qualité des équipes dans l'Ouest, wow, wow, wow. Si c'est pas une équipe de l'Ouest qui gagne la Coupe Sénée, encore cette année, là où on ne connaît pas notre hockey parce qu'il y, y a des grosses équipes avec beaucoup de potentiel.
2: Bon, On va faire le tour de ce qui se passe dans l'Ouest. On va quasiment rendu à la fin de la saison la semaine prochaine. Donc, euh, on se garde une Coupe de Parfait. sujets dans l'Ouest pour la semaine prochaine. All Martin. Merci, Eric.
3: Bonne fin de semaine. Bye-bye.
2: Toujours intéressant, Eric Bélanger. C'est vrai qu'il n'a pas la langue dans sa poche c'est ça qu'on aime. Éric, euh, tu lui poses la question, puis euh, boum, tu as la réponse assez rapidement. On va tenter d'établir le contact tout de suite avec l'entraîneur le, actuel du nouveau gardien de but du Canadien de Montréal, soit Charlie, Charlie Lingberg, euh, qui a été signé par le Canadien. Euh, Lingren, pardon, j'ai dit Lingberg. Euh, Lingren qui a été signé aujourd'hui par le Canadien de Montréal. Euh, 30 victoires, 9 défaites, une défaite en prolongation, 925 taux d'efficacité, une moyenne de 2,13. On va euh, s'entretenir dans quelques instants avec son entraîneur des euh, gardiens de but présentement à l'université, euh, M. Dave Rogalski. Euh, donc, euh, dans quelques instants, vous allez pouvoir savoir qui est. Ce, uh, ce, ce gardien universitaire que le Canadien a signé. Uh, Dave Rogalski, how you doing?
4: Good. How are you guys doing this morning?
2: We are uh, very good, thank you. Uh, Dave, first of all, thank you for taking our call and tell us uh, uh, first of all about you, where you come from. I know you play for uh, St. Mary's, but uh, you are right now the goalie coach of uh, the new acquisition from the Montreal Canadiens.
4: Yeah, see, you know, I uh I coached in the USHL for for Tri-City and um and then I got the job at St. Cloud five years ago and then uh lucky enough to have Charlie uh part of the team up here in uh, Minnesota. Why
2: well, you say you were lucky enough? Uh he's a
4: champion kid. Um, and he works incredibly hard and he listens and uh He always wants to get better, so w you know, when you come across a, a goalie like that, um you, you know, you're lucky there's not there's not too many kids uh, as quality as uh, Charlie. So uh very fortunate to be able to, to work with him.
2: Give me a second, pour transfer for qui listener who are listening right now. Uh En conversation avec l'entraîneur des gardiens but de la nouvelle acquisition du Canadien, uh, Charlie Lingren. Il s'appelle Dave Rogalski, il est entraîneur des gardiens but présentement à l'Université saint cloud Il a parlé de son parcours, commencé par St. Mary's. Il a joué, lui, également, comme gardien de but euh, dans la Ligue universitaire. Et euh, il dit, « J'ai eu la chance d'arriver à Saint-Claude et d'avoir la chance d'avoir euh, Charlie comme euh, gardien de but. » Je dis, Pourquoi la chance? » Il dit, « C'est un champion. » Sa première réponse, c'est de dire, « C'est un champion. » C'est un gars qui veut gagner. C'est un gars qui veut apprendre. C'est un élève exemplaire. Uh, donc, il dit avec ça, tu n'as pas de chance d'avoir du succès dans, dans, dans le hockey. Uh, Dave, can you uh, tell us what's the, the, the asset, the strength of uh, Charlie Lindgren as a goalie?
4: Uh, the number one strength would be his uh, his mental game. He's strong mentally. And then I'd follow that up with his athleticism. Um, the kid has a strong desire to, to win. Uh, he's got a high compete. Um, and, uh, the best thing about Charlie, you know, is his attention to detail to, to continue to get better. And, you know, that's, you know, if you put all those things intangible together, um, you know, it, it creates one heck of a goalie. Okay.
2: And, and it's a matter of not knowing how it works. Can you explain to me, um, why he was still, still available at, at, at 21, 22 years old now? Uh, How does it work for a kid who's in college or USHL when it's time for draft uh, in the NHL?
0: You know,
4: Charlie, when he was in Sioux Falls, he was not drafted. And I think most NHL teams don't draft a goalie if they don't have a college commitment. And then when he was committed, um, it was his second year to the draft and he was passed. But why it worked for Charlie is that he's continued to progress and that's what, you know, every scout I've spoken with has said, it's been fun to watch him continue to get better and better and better and better every year. And so, yes, he was passed on. Um, but his progression has helped him, you know, sign with Montreal, which he's greatly excited about.
2: I guess. Uh, give me a, a little second to uh, translate again for our listeners. Euh, J'ai Quelles sont les forces euh, de, de Charlie comme gardien de but? Il dit premièrement son mental. Très fort mentalement. Puis je vous le dis, là, comme gardien de but, c'est un must. Il est athlétique. C'est un gars qui veut gagner. Il veut être le meilleur. Euh, J'ai Puis tu m'expliques pourquoi il n'est pas repêché? Euh, dans le fond, je veux savoir comment ça fonctionne. Bien, il dit où ce qu'il était lorsque c'était le temps du repêchage, on ne repêche pas euh, normalement des gardiens de là, Et on, on espère ou on attend que les joueurs aient un, une entente avec un collège, qui n'était pas le cas pour euh, euh, Charlie à l'époque. Euh, maintenant, les choses ont été faites, puis les recruteurs qui sont venus le voir, c'est certain que la progression qu'il a faite a attiré euh, l'attention euh, des euh, recruteurs. Uh, we heard Dave, uh, en conversation avec Dave Ogroski, entraîneur uh, des gardiens de but de Charlie Lindgren. Um, we heard that many team were after uh, Charlie Linggren. He could pick any other team than the Montreal Canadiens. By working with him, were you aware of that? And was he putting any pressure on himself?
0: Um,
4: no, he didn't put any pressure on himself all year, his agents. And Coach Motzko did a great job just, and uh, and Charlie did a great job just saying, hey, let's deal with it when the season's over. Um, and then when the season was over, sadly, uh, you know, but also, you know, he's excited now for a, a new beginning. But um, I, I, I wouldn't say I had input, but I think uh, the organization, you know, itself, Is such a, a great organization, and uh, he gets to learn from from the best in Coach Wait and and obviously mm. the best goalie in the world in Carey Price. And um, I, I, how do you say no to that? You know, it's Montreal. There's, how do you say no to Montreal? There's no way. It's, <laughs> it's unbelievable.
2: Can you would you say he's a guy from Minneapolis? Like like I think you are. Um, would you say you were a fan of? Uh, Minnesota team, or he was a fan of. Uh, uh, you can't say another team than Montreal Canadiens, we all know people have favorite when they go uh, grow up.
4: Yeah, like he—he's a fan of. Uh, I, you know, Charlie. I'm sure he has a fan favorite, but I can tell you that he's just a fan of hockey. He's a—he's a hockey geek. He's a goalie geek. He just loves everything about it. So I don't think going into it, um, you know, his his eyes and ears were wide open and and uh, he was open just to the best situation for him
2: he's in a good uh, situation like you said and i'm going to be my last question Kerry price is there uh, and like you said he's going to learn from the best um yeah. where where do you see charlie the next year you feel like as his coach right now you feel like if he could get a year in the pro in the ahl Or you think he's ready to jump as a backup? Or how do you see his next step, his progression? Uh, because, goalie, you know it more than anybody else. Sometimes it's, it takes longer uh, to, to, to peak. So, how do you see his development?
4: You know, Charlie's only 22. Yeah. Um, I, I see, I can't say um, where I see it, but what I can tell you is that he's always going to get better and progress a lot over the next few years. I do see him um, just continue to grow, and then obviously uh, it'll be up to Montreal and you know where where they put him and, and how they utilize him. Um, but all I can say is I I, I see him progressing um, in the position, and and then the rest will you know come to fruition as as he grows as a goalie.
2: Great, and uh, I will abuse of your time. You have another player who signed with the Pittsburgh Penguins, Ethan Prow. I don't know if I pronounced his name well. Uh, who yep. got picked by the Penguins uh, which kind of defenseman uh, he is and uh, another good news for your uh, your uh, university
4: yes you know Ethan's a champion kid um, we had a,
2: a lot of really
4: good kids uh, this year and, and but Ethan's a, a great um, skating he can skate north very well and uh, he's a great power play guy and, and uh, he's going to be great in the locker room and it'll be fun to watch him develop in Wilkes-Barre, or uh, I think it's Wilkes-Barre uh, in Pittsburgh, and let their development guys work with him and, and uh, watch him uh, grow as a, as a defenseman as well. He's a Good power play, right-handed shot. He can shoot the puck really well. So we're, we're excited to see him move on and, and progress with Pittsburgh.
2: Dave Rogalski, uh, goalie coach from uh, for Charlie Lindgren uh, the last couple of years. Thank you very much for your time and for your inputs and hope to talk to you soon. Merci uh, guys. Go Habs. Go Habs. Thank you very much. Bye-bye. C'était Dave Rogalski qui euh, est l'entraîneur des gardiens buts présentement pour Charlie Lindgren. Euh, bon, il nous a parlé. Tu on disait tantôt, il y a Canadien, a fallu qu'il donne l'opportunité de jouer dès cette année pour... Ça faisait partie de la négociation. Mais son entraîneur n'est pas un fou, puis c'est certain qu'il a parlé de ça avec son gardien but. Là. Il dit, il va avoir la chance de travailler avec un des meilleurs, sinon le meilleur, Stephen Wade. Et avec Carey Price, voir Carey Price évoluer, connaît la situation qui ne s'en vient pas ici pour voler la job de Carey Price, mais bien pour apprendre. Il dit, ce gars-là n'arrêtera jamais de progresser. Parce que j'ai demandé où il va se retrouver. Pense tu Penses-tu qu qu'il devrait jouer dans Américaine, dans jouer dans l'ombre de Carey Price, etc. Il dit, moi, je ne veux pas faire la projection. Puis c'était bien de ma part de poser la question, mais il a très bien euh, répondu, très bien euh, contourné la question. Mais il dit une chose qui est sûre, ce gars-là va toujours... Euh, progresser euh, en parlant de Charlie Ingram. puis en terminant, ben, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a un jeune joueur du nom de Aiton Prowell, un défenseur droitier qui a 38 points en 37 matchs dans euh, cette euh, Ligue universitaire, qui lui aussi a signé un contrat, cette fois avec les Penguins de Pittsburgh. Il dit, là, est très bon lancé, bon défenseur offensif, un autre champion. Euh, je pense que c'est l'expression à l'université, au euh, bâti des champions à l'Université de saint Cloud. Donc euh, voilà, vous en savez un petit peu plus sur Charlie Ingram. J'espère que ça répond à vos questions. Euh, on aime ça quand, euh, quand il y a des nouvelles comme ça, avoir des gens qui sont euh, euh, en mesure de répondre à nos questions sur des gens qu'on ne connaît pas comme Charlie Lindgren. Puis un gros merci là-dessus à Luc Dansault. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrai! Bon travail, Luc, de nous avoir trouvé cet entraîneur des gardiens de but. Ben écoute, c'est intéressant. C'était très intéressant. C'était fun d'en
1: savoir un peu de l'intérieur. Oui, hein?
2: oui, ouais, non, c'était A1, A1. Est-ce qu'il est y a beaucoup de commentaires sur 30 minutes chrono la page
1: Absolument, il y en avait beaucoup sur Facebook aussi ce matin. Je pense que <rire> ça laisse personne indifférent à Piquet-Souban. On s'entend là-dessus. On,
2: hein? on le savait en l'écrivant, malheureusement.
1: Oui, exact. Ben, malheureusement.
2: Non, non, mais c'est parce que tu ne veux pas être celui qui fait la propagande sur Piquet-Souban. Euh,
1: Allons-y. Non, d'ailleurs, puis je m'excuse, j'essayais de le trouver là, euh, en même temps que je te parlais. Euh, d'ailleurs, je veux répondre à Alain. Il euh, est où Alain, il est où
2: Alain? -en un autre, hein, attends. Non, attends,
1: attends, attends c'était bon. Parce que Alain n'était pas d'accord avec notre, euh, notre sujet. Euh... Ben, écoute, je le trouve pas. Je m'excuse. Je vais le trouver tantôt. Euh, Jean-François Langevin. Piqué est très talentueux et il s'amuse sur la glace. C'est chez... génial, mais son ego est si fort qu'il entend son jugement, son hockey sense. La maturité et un bon coaching peut en faire un meilleur défenseur dominant dans la Ligue.
2: Plusieurs ont essayé.
1: Jacques Martin, Michel Tarien. Même Gibouché dans American Dockey. Oui. Le plus gros problème, selon Nordic, euh, c'est de lui avoir donné un contrat de transition, un contrat de 9 millions pour 8 ans. Et là, on parle de joueurs surévalués. Bergevin, son plus gros problème, il, il surévalue lui-même les joueurs Heller, Emlin et Plicanek. Moi,
2: je ne dirais pas que Bergevin surévalue. Je dirais qu'il va avec la méthode des Blackhawks. Quand tu es un bon joueur pour ton équipe, tu fais partie des assises de ton équipe, comme les Tays, les Kane, ils voient ce qui se passe à Chicago, Bon, je ne gêne pas. On leur donne l'argent qu'ils méritent. C'est ce que Chicago avait fait à l'époque avec les contrats de Tays et Kane. Et je pense que Marc Bergevin voit la chose de la même façon. Ces gros joueurs ont l'intention de les payer le gros cash. Aster, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Seulement, s'il gagne, qu'on pourrait être d'accord. Et s'il perd, ben, on sera jamais d'accord.
1: J'ai retrouvé le commentaire d'Alain. Euh, Martin, sans affaire, j'espérais que tu ne choisisses pas ce, ce thème ce midi. Bon, Martin et moi, euh, tous ont eu on e, on e, on e une opinion sur le sujet. La seule chose que tu provoqueras, c'est un interminable bashing des pours et des comptes avec des commentaires désobligeants. Ça, c'est Alain qui... Puis Alain tu tenais à lire le commentaire d'Alain? Ben, oui, oui, parce qu'Alain participe beaucoup à l'émission. Euh, puis c'est ça, je tenais à lire son commentaire aujourd'hui.
2: Bon. C'est fait. C'est fait. Ben fait. non, le but, c'est pas que le monde bâche. C'est de, de dire la vérité. J'arrête pas de dire. Arrêtons de faire de la radio, de la petite radio. Arrêtons de faire des petits commentaires sur les Facebook, les Twitter puis les pages de 30 minutes de chrono. Allons-y avec des commentaires constructifs, des commentaires qui, tu sais, on dit les vraies choses comme elles sont. Piqué sous c'est un bon joueur de hockey. Point final. Que tu l'aimes. Tu sais, j'aimerais mieux que Joe Pistocap écrive. Piqué Souban, patin extraordinaire, c'est un, un cheval rarement, voire jamais blessé, euh, prend beaucoup de minutes, son jeu défensif s'améliore, mais j'ai beau essayer, je ne suis pas capable. J'aimerais mieux ça que « c'est un pas bon, c'est un ci, c'est un ça ». Non, là tu passes, tu sais, tu dis pas la vérité. Dis la vérité comment il piqué Souban. Puis après ça, tu peux quand même marquer ton opinion et dire Mais moi, même si je le sais qu'il est bon, je suis pas mon genre de joueur. Moi, je ne l'aime pas. Moi, il fait ça et ça me déplaît. Mais je suis capable d'admettre qu'il fait ci, ça, ci, ça, ci de bon.
1: Ah, en fait, c'est parce que ça venait des joueurs aussi. Là. Les joueurs qui auraient. quelques joueurs qui ont répondu ouais, à ce sont des soldage, frustrés, tu sais. Les joueurs?
2: <rire> J'aime ça. Des jaloux, des frustrés.
1: <rire> ok, Steven Degg. Une plus grosse BM que la mienne. Steven Degg, ouais mais là 9 millions. 100% surévalué, il parle de Subban. Doughty, Keith, Weber, Yossi, Ekman, Larson, Carlson sont bien devant, c'est mon opinion. Subban est bon à l'offensive, il prend beaucoup de chance, Ça fait souvent, euh, il se fait souvent prendre en défensive.
2: Les défenseurs. Attends, t attends, t attends,
1: t attends, reviens, viens. Oh, ouais, Les ouais. défenseurs économiques sont bien en avant de piquer. Doughty, Keith, Weber, Yossi, Ekman, Larson, Carlson. Mais là, on. on... Ouais,
2: moi, si je les mets en avant.
1: Oui. Mais,
2: oh. ben, tu sais, mettons qu'il est 8e dans sa liste quand même huitième, ah. puis il y a 30 équipes dans la ligne.
1: Absolument. Kevin, surévalué sur ou pas, je m'en fous complètement. Ah. Piqué reste tout de même mon premier défenseur. On a enfin un défenseur super, super vedette. On est capable de chialer encore. Oui, Markov est bon, mais il n'a jamais été parmi l'élite. Euh, oui, il aimerait mieux avoir un Weber en Doughty, mais ils ont sou on a Souban en parlant du Canadien. C'est vrai. Markov avait, bon.
2: avait été dans les, euh, pour parler pour le trophée de Norris une saison avant de se blesser. Il était sur... un Écoute, il y avait, je ne sais plus combien de points, en... mais poursuis, continue, excuse-moi. Non, 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 mais c'est correct. Il y avait euh... beaucoup de points, puis il s'est blessé en fin de saison, je me souviens bien. Là. On parlait de lui au Shara, qui devrait être le trophée Norris, il me semble que ça me dit quelque chose. OK,
1: je te l'ai un dernier, euh, Martin, chou, chou, chou. la journée Louis-Mathieu. Salut Martin, premièrement, bravo, car je crois que c'est l'émission euh, que tous les fans de hockey désiraient depuis longtemps. Merci beaucoup, euh, Louis-Mathieu. Deuxièmement, je me demandais, il va avec une, une transaction. Là. Deuxièmement, je me demandais ce que tu pensais d'un deal d'envergure entre Montréal et New York qu'il que avait imaginé, Okposo, strom qui ne répond plus aux attentes, selon lui, euh, contre Plecanek-Beaulieu-Andriguetto et un choix. Le, on, on y va dans les là, mais... Euh...
2: Non, mais c'est correct, c'est parce qu'Ocposo est libre à la fin de la saison. Oui. Euh, donc, est-ce que tu as une entente avec lui? Euh... Tu sais, quand Marc Bergevin dit « C'est impossible de transiger », là... Je te le dis, là. Je pense pas que les Islanders le font parce que. Tu sais, André Gatto ne sera jamais strong. Non. Mais ils ont un défenseur dans la transaction que nous, on n'a pas. C'est quoi le choix qu'on donne? Mais Oc ça, pas de contrat. Tu comprends-tu? Demain matin, j'ai Oc et Strong dans mon alignement. Je ne sais pas s'ils ont le caractère, je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'ai plus de talent dans mon top 6. Mm -hmm. On est-tu d'accord? Oui. Fait que Louis-Mathieu, bravo, lui, il était capable de faire une transaction. Qu'on soit d'accord ou pas. Puis, tu sais, on ne connaît pas, tu sais, il y a que Poston, il cinq dessus, euh, etc. Mais tu sais, est-ce que les Allendeux seraient intéressés d'avoir un Tavares premier centre, puis Plicanex deuxième centre au lieu de Nielsen?
1: Donc, Plicanex dans la bonne chaise.
2: Ou Nielsen deuxième, Plicanex troisième mm -hmm. centre, André Gatto, Beaulieu. Ça prendrait un bon choix, tu sais... Euh, pas le premier de cette année parce que Canada va pêcher très haut, mais peut-être un, un deuxième choix là, assurément. On Bref. On jase. On jase. C'est ça. C'est la beauté de, de l'émission. C'est jaser. Ouais.
1: C'est tout? C'est tout. pour. Euh, Gros merci, Luc. Gros job
2: pour euh, avoir euh, pris euh, Dave sur, euh, sur le fly comme ça.
1: Là, je t'interromps, euh, mais ne manquez pas à l'antichambre ce soir, Mark Crawford. Ah, l'antichambre, oui. Ouais, on l'avait déjà le... eu ici ouais. à
2: 30 minutes de chrono. Il va être très bon, j'en suis persuadé. Moi, je vais terminer avec un dernier commentaire. Je suis d'accord avec Alain. Félicitations à tous et toutes les blogueurs sur la page de 30 minutes de chrono. Tout, toutes les opinions ont été faites avec respect.
1: Tu vois, c'est pour ça que je voulais lire les commentaires d'Alain. Alain réagit. C'est le, le même Alain. Ah, ouais. Alain réagit euh, presque tous les jours. là. Je ne vais pas me tromper. C'est vrai que c'est notre page. hein. C'est rare que ça se détruit. Très d'accord. Très Toujours respectueux, honnêtement. Chapeau.
2: Chapeau. Je vous aime. Tu je vais le dire même. Hein.
1: Ouais, on s'aime tous. Bon, OK, ça devient un petit peu euh, mal à l'aise. Hein? <rire> un gros merci à vous autres
2: d'avoir été là. On se parle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye-bye, tout le monde.